0: Leão Denis e os Problemas da Existência Humana.
1: Olá, queridos amigos, queridas amigas. É uma alegria estarmos juntos novamente através do Espiritismo.net para mais um podcast Leão Denis e os Problemas da Existência Humana. Eu sou Thiago Barbosa. Eu
0: sou o Jailton Pinheiro, um prazer estar aqui mais uma vez com vocês.
2: E eu sou o Vitor Nogueira, um grande abraço para todos aí, vamos juntos com o Leão Deni.
1: Muito bem, muito bem, meus amigos. Então, é sempre uma alegria, né, podermos compartilhar as reflexões em torno da obra do nosso querido mestre editor. E hoje, nós vamos... É dar um tema que está no problema do ser, do destino, do capítulo 15, quando Deni Denis fala das crianças prodígio e a hereditariedade. Né? O que, que isso tem a ver com a reencarnação? Né? Então vamos acompanhar o pensamento do mestre. Pode-se considerar certas manifestações precoces do gênio, como outras tantas provas da pré existências no sentido de serem uma revelação dos trabalhos realizados pela alma em outros ciclos anteriores. Os fenômenos deste gênero que, de que fala a história não podem ser fatos desconexos, desligados do passado, produzindo-se, ao acaso, no vácuo dos tempos e do espaço. Demonstram, ao contrário, que o princípio organizador da vida em nós é um ser que chega a este mundo com um passado inteiro de trabalho e evolução, resultado de um plano traçado e de um alvo para o qual ele se dirige através de suas existências sucessivas. Cada encarnação encontra, na alma que recomeça a vida nova, uma cultura particular, aptidões e aquisições mentais que explicam sua facilidade para o trabalho, e seu poder de assimilação. Por isso, Platão, aprender é recordar-se. A lei da hereditariedade vem muitas vezes obstar, até certo ponto, a essas manifestações da individualidade, porque é com os elementos que a hereditariedade lhe fornece que o Espírito põe o seu jeito, o seu invólucro. Contudo, a despeito das dificuldades materiais, vê-se manifestarem em certos seres, desde a mais tenra idade, faculdades de tal modo superiores e sem nenhuma relação com as dos ascendentes, que não se pode que não se pode, não obstante todas as, a todas as sutilezas da casuística materialista, reconciliá-las com qualquer causa imediata e conhecida. Muito bem. Então nós temos aqui uma questão é, das mais interessantes, não é? Que trata das crianças que hoje, comumente, nós ouvimos como superdotadas. Os grandes gênios, que não raras vezes, na mais tenra idade, já apresenta uma genialidade, se não a genialidade, mas é, uma aptidão, uma certa agudeza para determinadas áreas do conhecimento, do saber. Né? seja no campo das ciências, seja no campo é, das artes, é, e tudo isso nos chama a atenção. E como que a gente poderia, de maneira meramente materialista, explicar tudo isso? Ou até mesmo dentro do espiritualismo, sem a proposta da reencarnação. Como que uma única vida, uma idade como, por exemplo, a de Moza, que já com quatro, cinco anos, sabia muito bem realizar composições. Antes de aprender a ler e a escrever, já sabia ler e escrever partituras. E esse grande gênio da música, ele já tinha esse conhecimento, ninguém havia transmitido, não tinha sido um produto, digamos assim, de uma construção social através da educação, ou seja, a transmissão do conhecimento, do acumular de saber que a civilização possui e acaba transmitindo para nós. Não era esse o caso. Então, como que se explica isso? Bom... Para a doutrina espírita, isso acaba, é, isso se explica de maneira muito simples através da reencarnação. Ora, esses grandes gênios do passado e que nós vemos essa genialidade já na, nas primeiras idades ou até mesmo depois, mais à frente, né? É, como o Padre Vieira, por exemplo, né? a gente percebe que isso é fruto de experiências do passado, né? Esse espírito se empenhou, se esforçou através de múltiplas vidas, no caso, por exemplo, de um Mozart, é, através da música, de padre Vieira, através da oratória e dos estudos em torno do evangelho e do conhecimento cristão, né? de um grande cientista né, é, enfim o saber que ele acumulou e que ele adquiriu no passado né, então a reencarnação é, é, é uma teoria que explica de maneira simples tantos, tantas questões da vida, não é, que parecem ser assim tão enigmáticas que não raras vezes a ciência como é natural e é que é importante que seja assim, mas que dá muita volta né, para chegar naquele determinado ponto. E a reencarnação explica de maneira muito simples, né, como é o caso aqui das crianças prodígios, né, enfim.
2: Sem dúvida, Tiago. E você estava falando aí, eu estava pensando em vários exemplos de, daqueles que a gente chama de gênios da humanidade, é, pensando, por exemplo, na figura de Leonardo da Vinci, de Nicolau Copérnico, o Da Vinci que era um homem que se destacou na sua sociedade por, pelas múltiplas capacidades, múltiplas habilidades e pela sua capacidade inventiva, imaginativa de estar, vamos dizer assim, à frente do seu tempo, até mesmo pelas invenções que ele é, deixou aí em projeto, e que ele não tinha condições materiais tecnológicas naquela época naquele contexto até mesmo de executá-las mas o pensamento né o pensamento do daqueles que a gente chama de homens de gênio ele não fica restrito às limitações materiais porque é, é bem verdade que na doutrina espírita a gente aprende né a gente entende que pelo pensamento nós temos total liberdade a, a maior liberdade que nós podemos exercer aqui nesse mundo. E a gente fica se perguntando qual é o papel desses, é, desses espíritos que vem mostrar para a gente. Um desses, um desses papéis, é, acho que você colocou muito bem, foi, é a questão realmente de mostrar para nós que existe aí uma bagagem que é espiritual. Existe dentro dele uma bagagem que não é que não foi adquirida numa única existência. Se não, se a gente não admite isso, a gente passa para uma teoria de que Deus é parcial, de que Deus fez um, alguns de seus filhos mais inteligentes, mais dotados de capacidades e outros menos. E onde estaria a justiça de Deus nesse, nessa teoria? Se, se, a justiça de Deus se demonstraria extremamente falha. Então, um desses papéis é esse, e outro, e outro papel importante que a gente também gostaria de destacar é o fato de que eles vêm demonstrar, através dos seus exemplos, através do compartilhamento de sua bagagem espiritual, as possibilidades que nós podemos alcançar. Se nós não estamos ainda nessa condição de pessoas que tem o seu intelecto ou a sua moralidade mais desenvolvida, cada qual em seus exemplos, eles mostram para a gente que é possível, se nós nos dedicarmos, nos dedicarmos ao estudo, nos dedicarmos ao desenvolvimento das virtudes, e fica aqui até um parênteses, para a gente divulgar o nosso congresso do espiritismo.net, que vai acontecer em dezembro, agora no dia 5 e 6 de dezembro de 2020, onde a gente vai trabalhar essas virtudes, e pensar sobre isso, de que maneira eu posso me motivar por esses que nos, me precederam para desenvolver também as minhas virtudes e também fazer a minha parte nessa obra da criação. Não é, Jailton?
0: Bem, verdade, senhor Vitor. Todos estão convidados para o nosso congresso do Espiritismo.net para que a gente se estimule a desenvolver as nossas virtudes, né? E, evidentemente, as virtudes que nós vamos desenvolvendo ao longo das encarnações. E é muito importante a gente ter essa atenção sobre a questão da reencarnação quando observamos esses chamados prodígios, né? é, porque realmente é difícil a gente encontrar a explicação que não seja através da reencarnação. Muitos tentam dar explicações sobre esses prodígios, sobre essas inteligências que são muito acima do normal dentro de uma determinada comunidade, apenas com questões materiais. Mas a gente vê que uma coisa ou outra até pode, a explicação puramente material, puramente da genética, atender, mas não atende a todos os fatos, né? E a todos esses que surgem. Eu estava me lembrando aqui, há um tempo atrás, enquanto vocês falavam, eu até fui é, dar uma pesquisada, Olha, tem tempo, hein? em 17 de dezembro de 2009, nós publicamos no nosso site do Espiritismo.net, uma reportagem falando de um menino do Malawi, lá na África, cujo sobrenome eu não sei pronunciar, que construiu um moinho de vento a partir de material encontrado no lixo. Um garoto que não pôde continuar seus estudos, uma realidade não só da África, mas de muitos países, inclusive até mesmo no Brasil, né? E ele, com 14 anos, ele começou a pesquisar como poderia fazer esse moinho de vento e com qual objetivo, ainda tinha isso, né? gerar energia elétrica, porque o vilarejo onde ele residia não tinha energia elétrica. Então ele fez isso, e, mas foi pelos próprios vizinhos, pelos próprios familiares, ele foi muito questionado, dizia que ele estava maluco, né? e ele conseguiu não só energia elétrica para sua própria casa, mas para todo o vilarejo e toda a comunidade que a princípio achava maluco, depois o bem disse, né? Então, você veja, ele não teve acesso a, uma, a um estudo mais é, especializado, mas ele conseguiu esse feito. E como isso se deu se ele não teve nenhum apoio? Não é verdade? E os estudos dele foram bem escassos. A gente entende que, através da reencarnação, ele pôde ter acesso a conhecimentos anteriores que ele pode ter desenvolvido em outras existências e, a partir daí, usar essa, esses seus conhecimentos com perseverança, com esforço, para poder trazer ali para toda a comunidade esse benefício. Então, pela nossa forma de entendimento, não há outra explicação a não ser a existência e a verdade da reencarnação.
1: É, e tem um, outras questões que vale né, a gente pontuar, é, além de todas essas, né, que nós vemos casos assim, dos mais variados. Né, é, crianças. Denis, inclusive nesse capítulo, né, que é belíssimo, ele dá vários exemplos. Eu me recordo de um jovem, jovem não, criança, que. É, desde os três anos já dominava o hebraico, e que depois, né, ao, ao longo do tempo, ele foi acumulando um saber enorme de várias línguas, né, uma quantidade grande de, de, de línguas, outros que desde pequeno sabem pintar, outros que desde pequeno dominam a área da ciência, como a física, a química, a matemática, né, e por aí vai. Mas tem um aspecto também que é importante da gente abordar, que é não só da genialidade intelectual, mas também da genialidade moral. Né? Há grandes almas que são verdadeiros gênios no campo do espírito, né? ou da espiritualidade também. Né? A, a gente percebe que com muita clareza assim, que, nossa essa pessoa, desde a mais tenra idade, muito embora né, tenha nascido em um lar que não exatamente exalasse o amor, o bem, a virtude, né, como é, por exemplo, o caso do nosso querido Francisco de Assis. Né? Ele morava em um lar onde o pai era extremamente rígido, né? podemos dizer até mesmo bruto, muito embora tivesse uma mãe delicada, mas um pai extremamente severo. Uma sociedade que, igualmente, é, estava, estamos falando do período das cruzadas, né? E um período onde o homem, ele é, matava com muita facilidade. E foi um grande gênio moral, Aquele que, depois do Cristo, talvez tenha vivido a paz e a virtude no seu maior esplendor, extensão e realização, né? É, e como que se explica isso somente com as questões socioeconômicas e educacionais, né? Eu acho que até um desafio, e podemos dizer que talvez seja até <risos> é, quase que impossível mesmo, né? Muito embora há muitas pessoas que seriamente se dedicam a trazer e produzir explicações, mas é, aquela que melhor se sustenta é justamente é, a reencarnação, né? E tendo como princípio aquilo que o Vitor muito bem levantou, que é a justiça de Deus, e vejam, como que uma pessoa é um gênio intelectual, é um gênio moral, espiritual, e como que se explica isso dentro da lei de Deus? Haja visto que Deus né, é justo. E onde há justiça nisso? Uma pessoa que né, é, demonstra tamanha virtude, tamanho conhecimento, e outras que apresentam tamanha deformidade moral e tamanha ignorância, Espiritual, intelectual. Né? E, então a reencarnação explica isso de maneira muito tranquila. Né? Agora, eu gostaria de pontuar uma coisa que eu acho que é importante, porque é, muitas das vezes, quando nós falamos da questão né, desses grandes gênios, todas as pessoas já apontam para a reencarnação. E é bem verdade, é uma explicação extremamente, eu não diria nem plausível, mas lógica. Mas nem tudo é essa questão, é um ponto que a gente tem que tomar cuidado. Eu me recordo de um caso, de um desses vídeos aí da internet, né? Onde é, aparentemente uma criança estava tocando uma peça de um desses grandes mestres né, do passado e, e todo mundo já falou, ah, tá vendo, a reencarnação, a reencarnação e quando foi se ver, na verdade, era fake news, né? Então, eu estou chamando a atenção para isso, porque tudo tem que ser muito bem, digamos, avaliado, refletido, pensado, para que a gente não utilize da reencarnação como uma coisa comezinha, né? E que a gente vulgarize de tal forma que acaba, muitas das vezes, caindo no ridículo, né? A gente tem que tomar, também tomar esse cuidado, enfim.
2: Muito importante isso que você está ressaltando, Thiago porque a gente também não pode botar tudo na conta da reencarnação sem fazer um, uma análise passando as informações sobre um determinado crivo, porque isso é algo que Kardec não é, se cansou de recomendar na sua obra e algo que nós temos que fazer não apenas para esses assuntos, mas para toda e qualquer informação que a gente recebe é, na nossa vida para que a gente possa ir analisando os fatos e tirando daí suas causas, suas consequências e investigando se determinadas informações que são passadas para nós são verdadeiras ou se possuem falhas ou se são falsas, porque às vezes uma informação pode não ser nem de todo falsa, mas ela pode ter premissas dentro dela que podem nos induzir ao erro. Ela pode ter sido modificada, subtraída Podem ter, podem ter sido adicionado outras informações aí, e você sabe como é que é, né? Como diziam nosso, nossos antigos, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, quando se trata de reencarnação, é comum, inclusive, no nosso meio, ficar, às vezes, num certo, num certo exercício de especulação procurando saber: ah, será que Fulano de tal é a reencarnação de Beltrano? Será que Fulano é, já está reencarnado? E é, especulações à parte, de pouca utilidade a gente tem é, colhido nesses exercícios. Então nos compete muito mais, é muito mais produtivo para nós é, procurar entender e nos motivarmos, como nós falávamos antes, é, no exemplo desses espíritos e fazer a nossa própria caminhada, buscar trilhar os nossos caminhos buscar alcançar e definir para nós as nossas metas, os nossos objetivos e exercitar nossa vontade para ir até aí, porque todos esses exemplos que nós falamos aqui é, demonstram, como já falamos nos podcasts anteriores, que nós somos herdeiros de nós mesmos. E o Jajá é, citou aí o, o exemplo do menino que vivia no Malawi e desenvolveu essa tecnologia lá, tendo pouquíssimos recursos é, à sua disposição. E eu gostaria de lembrar que existe um filme sobre essa história, O Menino que Descobriu o Vento. E se você puder assistir, você que está nos ouvindo aí, vale muito a pena, porque é um filme belíssimo, muito bem feito. E explica, exemplifica esse assunto que nós estamos discutindo aqui também.
0: Pois é, meus amigos. e Então, colocando de lado a, a, os fakes... <risos> as enganações, as mistificações, né? deixando de lado, às vezes, a nossa credulidade excessiva e nos atentando aos fatos, a gente pode, então, tirar conclusões muito importantes sobre essas pessoas que desenvolvem potencialidades assim que são de nos espantar. Né? Então, nós vemos, como foi bem lembrado aqui, que tudo se encontra dentro da justiça divina e se, se encontra também dentro do amor de Deus para com todos nós. Porque se ele permite que esse tipo de fato venha à tona e que essas potencialidades em alguns espíritos se manifestem, isso não é à toa, né? É porque tem um propósito, tem um objetivo. É para ser colocado isso em benefício de todos nós. É para nos chamar a atenção da realidade, da vida do espírito imortal, não é mesmo? E para aquele que acaba sendo o veículo desse tipo de manifestação, é muito importante que também, como o exemplo do menino, né? lá do Malaui, procure colocar tudo isso em benefício, não somente de si mesmo, como em benefício de todos aqueles que com ele convivam é, bem um pouco dentro do que está mesmo lá no objetivo da encarnação, em O Livro dos Espíritos, a pergunta 132, em que os Espíritos falam né, que o objetivo da encarnação é o progresso né, do espírito, e que cada um tem que descobrir o que lhe cabe dentro da obra da criação, né? o que tem a fazer na obra da criação, como alguém que vai ser um auxiliar divino. Né? Então é muito importante que a gente tenha também isso em mente, não somente nos vangloriarmos das nossas potencialidades, dos prodígios, que somos capazes de fazer mas colocarmos esse potencial em benefício de todos porque com certeza Deus não fez isso para exaltação apenas daquele veículo dessa potencialidade mas que ela pudesse ser colocada a serviço
1: de todos é aí uma coisa quando nós estudamos as crianças prodígios, né, e os grandes gênios do passado que abrilhantaram e muito honraram a história e a civilização, né, é que todos nós podemos desenvolver e alcançar esses níveis não só de conhecimento, mas também e principalmente de amor, de virtude. E isso nos, nos serve, em verdade, de estímulo, né? para que na atual reencarnação possamos nos esforçar, nos empenhar para o desenvolvimento dessas forças. Essas forças que dormitam em nós, como a semente que está ali no solo, por vezes esperando os estímulos externos do adubo, da água, depois do sol, para crescer, né, crescer para se transformar em pão, porque esse é o objetivo, como disse aí, muito bem o Jajá e o Vitor, da vida, né, é que a gente possa se transformar, a nossa vida possa se transformar em benefício para muitas almas, para muitos corações, né? e a gente tem que se empenhar, né? se empenhar é, dentro de um limite responsável da nossa de, de uma disciplina que a gente deve desenvolver, né? sem as cobranças descabidas, né? que muitas das vezes a gente se impõe, é, de, mas entendendo que nós podemos. O ser humano é uma criação... Divina, carregada de potencialidades, de virtudes, de inteligência, de conhecimento, com capacidade para resolver grandes enigmas. Mas tudo isso, claro, é obra do tempo. Né? Então, devemos entender também o nosso tempo. O tempo em que a gente é semente, o tempo que a gente é broto, o tempo que já nos tornamos plantas. Né, e o tempo que florescemos e depois frutificamos. Tudo são etapas, devemos respeitar as etapas. Né? A questão que não rara às vezes a gente está na etapa da semente, já querendo ser broto, na fase do broto, já querendo ser uma planta, e por aí vai. Mas é entender a fase que nós estamos, e dentro da fase que nós estamos, digamos assim, do ciclo que nós estamos, fazer o nosso melhor. Né, para desenvolver, para crescer, enfim. Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso querido Leon Denis e os problemas da existência humana, rogando sempre ao alto que envolva e ampare todos os lares no clima da harmonia, da felicidade, da fraternidade e principalmente do amor. Até o nosso próximo episódio.